0: Deutschlandfunk, Sport Aktuell. Mit Bastian Rudde schönen guten Abend. Die Ablehnung der Sommerspiele in Tokio ist groß, doch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees gibt sich euphorisch. Eines der Themen unserer Sendung. In der geht es außerdem nach Großbritannien. Nach den rassistischen Anfeindungen erhalten die betroffenen Fußballer viel Rückendeckung und Premierminister Johnson gerät tiefer in die Kritik. Zuerst aber zur Tour de France in den Pyrenäen hat das einzige deutsche Team, das bei der Frankreich-Rundfahrt der Radprofis dabei ist, seinen zweiten Tagessieg geholt. Steffen Gar berichtet.
1: Patrick Konrad, der österreichische Meister, holt den zweiten Tagessieg für das deutsche Bora-Team. Nach dem Ausreißersieg von Nils Polit gewinnt Konrad auf dieselbe Tour. Am vorletzten Berg, knapp 40 Kilometer vor dem Ziel, attackiert Konrad und fährt auf nassen Straßen alleine und souverän zum Sieg. Jetzt breitet er schon mal beide Arme aus. Er hält seine linke Hand vor die Nase, nach dem Motto, ich kann es überhaupt nicht glauben, aber ja, es ist wahr. Und jetzt es noch zehn Meter. Die Arme gehen nach links und rechts nach oben, er beult die Fäuste und Konrad kommt in diesen ins Ziel. Konrad, der 29-jährige, ist kein Mann der großen Siege, zweimal österreichischer Meister, jetzt sein erster Tagessieg in der ersten Liga des Radsports. Im Ziel strahlte und schrie Konrad im südfranzösischen Schmuddelwetter. <täusperr>
0: Ich bin mit dem Ziel-Etappensieg hergekommen, ich war schon einmal ganz knapp dran und dass mir das heute gelungen ist, das macht mich irrsinnig stolz und das ist wie ein Befreiungsschlag.
1: Für das deutsche Bora-Team wird diese Tour immer besser. Zwei Tagessiege und weiterhin die Chance aufs Podium. Wilko Keldermann, der Kapitän und Niederländer, kam mit den Favoriten ins Ziel. Mit dabei auch Emmanuel Buchmann. Er probierte es zu Beginn der Etappe, kam aber nicht weg.
0: Wir wollten mit mir oder mit Patrick in die Gruppe. Ich habe es am Anfang einige Male probiert und Patrick hat es am Ende geschafft und Richtig cool. Also für ihn freut es mich wirklich schwer. Sein erster richtiger Profisieg und hat es einige Male probiert. Schon ja, die letzten Jahre immer stark gefahren und es jetzt mit der tour etappe geklappt das ist richtig geil.
1: In der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Tadej Pogacar geht mit mehr als fünf Minuten Vorsprung in die schwierigste der Pyrenäen-Etappen.
0: Schande über euch. Mit diesen Worten hatte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson die Verfasser der rassistischen Posts kritisiert, die gegen Spieler aus dem englischen Fußballnationalteam gerichtet waren. Teile dieses Teams machen Johnson nun selber für die Anfeindungen mitverantwortlich. Sie galten unter anderem Marcus Rashford, der im EM-Finale gegen Italien einen Elfmeter verschossen hatte. Aus London, der Bericht von Thomas Speckhofen.
2: Das Porträt von Marcus Rashford ziert eine Hauswand in Withington im Süden von Manchester. Dort ist der Fußballer aufgewachsen. Nach der Endspielniederlage, in, in der Rashford einen Elfmeter an den Pfosten setzte, war das Bild beschmiert und verunstaltet worden. Jetzt ist es übersät mit Solidaritätsbekundung. England-Flaggen sieht man da, Briefe, die daran festgeklebt wurden und viele, viele persönliche Notizzettel, auf denen die Fans und auch Anwohner, die gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben, Marcus Rashford ihre Unterstützung geben. Marcus Rashford selbst hat sich bedankt für die Unterstützung, die nun an der Wand festgeschrieben ist und die er auch auf anderen Wegen bekommt. Der 23-Jährige hat eine Art offenen Brief geschrieben, mit sehr bewegenden Worten, wie er den Elfmeter erlebt hat, aber auch wie gern er für die Nationalmannschaft spielt, wie gut er dort aufgehoben ist. Er habe sich nie stolzer gefühlt als im Trikot der Three Lines, erklärt Rashford. Auch die anderen beiden Spieler, die von den Pöbeleien besonders betroffen sind, erfahren landesweit große Unterstützung. Harry Kane, der Mannschaftskapitän des Teams, wendet sich direkt an die Pöbler. Ihr seid keine England-Fans, erklärt Kane. Wir wollen euch nicht. Premierminister Johnson sagte gestern, die, die sowas betreiben, sollten unter den Stein zurückverschwinden, unter dem sie hervorgekrochen sind. Aber Johnson und vor allem seine Innenministerin Pretty Patel stehen auch in der Kritik, weil sie nämlich Verständnis geäußert hatten für Fans, die buhen, wenn die Mannschaft vor Spielbeginn ein paar Sekunden in die Knie geht. Das ist eine Geste gegen Rassismus, die nicht allen Fans gefällt. Tyron Minks, einer der Nationalspieler, schreibt heute, man kann nicht einerseits das als Symbolpolitik bezeichnen und dann andererseits so tun, als sei man angeekelt von dem, was da jetzt
0: passiert. Von London zu einem anderen, wichtigen Schauplatz der Fußball-Europameisterschaft nach St. Petersburg in Russland. Hier fanden die zweitmeisten Spiele statt. Bis zu etwa 25.000 Menschen waren im Stadion und die Corona-Zahlen in St. Petersburg stiegen während der EM an. Kaum ist die Fußballparty nun vorbei, hat die Stadt nun ihre Auflagen verschärft. Stefan Lag berichtet.
3: So sind in der Stadt ab sofort Zuschauer bei Sportveranstaltungen verboten. Bei Versammlungen dürfen nicht mehr als 75 Personen zusammenkommen. Ausnahmen gibt es jedoch für den Kulturbetrieb. In Kinos, Theatern und bei Konzerten sind bis zu 1500 Zuschauer erlaubt. Die Maßnahmen gelten ab sofort. Während der Euro hatten Fans in St. Petersburg eine rauschende Party gefeiert, nicht nur im Stadion, wo Zehntausende die Spiele verfolgten, auch die Fanzonen, Bars und Clubs waren gut gefüllt. Mehrere hundert finnische Fans waren nach ihrer Rückkehr aus St. Petersburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den vergangenen 24 Stunden haben sich fast 2000 Menschen in der Ostseemetropole neu infiziert. Die Auslastung der Krankenhäuser in St. Petersburg ist fast am Limit. Nur noch 14 Prozent der Betten für Covid-Patienten sind frei.
0: Damit nicht auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu einem Infektionstreiber werden, ist dort kein Publikum zugelassen. Die etwa 11.000 Athletinnen und Athleten, die dürfen aber natürlich einreisen. Heute, anderthalb Wochen vor dem Start der Spiele, haben die Ersten das Olympische Dorf bezogen. Für IOC-Präsident Thomas Bach offenbar Anlass für den Versuch, Euphorie zu erzeugen und so der großen Ablehnung der Spiele in Japan etwas entgegensetzen zu können. Tim Brockmeyer hat zugehört.
4: Weder der kürzlich verkündete Zuschauerausschluss bei Olympia noch die zwingend in Tokio vorgeschriebene dreitägige Quarantäne nach Ankunft konnte ihm den Optimismus nehmen, zumindest vordergründig. Breit lächelnd trat Thomas Bach in der Olympiastadt erstmals vor die Presse und hatte viele mutmachende Statements im Gepäck. Tokio sei der best vorbereitete Olympiagastgeber der Geschichte, verkündete der IOC-Boss und bescheinigte den Organisatoren zudem, einen fantastischen Job gemacht zu haben. Die meiste Zeit nahm er sich allerdings dafür, die Sicherheit der Spiele immer und immer wieder hervorzuheben. Kein Wunder, weiß er doch auch, dass die Olympia-Akzeptanz vor Ort weiter und weiter schwindet. Tokio und die angrenzenden Präfekturen befinden sich seit Montag im Notstand, der allerdings kein allzu harter Lockdown ist. Restaurants und Bars sollen um 20 Uhr schließen und keinen Alkohol ausschenken. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden. Wasser auf die Mühlen der Olympiaskeptiker. Nach einer aktuellen Umfrage befürworten nur 22% Prozent im Gastgeberland die Austragung während der Pandemie. Thomas bach arbeitete mit markigen Worten dagegen. Das japanische Volk kann auf alle Bemühungen vertrauen, die wir unternehmen, um die Spiele sicher zu machen, versprach er vollmundig. Und er sprach von intensivsten und strengsten Covid-Maßnahmen. Dass sich das Virus aber auch über die intensivsten und strengsten Maßnahmen hinwegsetzen kann, zeigt ein aktueller Fall. Nachdem es an Bord eines Fluges von Istanbul nach Tokio einen positiven Corona-Fall gegeben hatte, musste ein großer Teil der Passagiere nach Ankunft in Tokio in Quarantäne, darunter auch das komplette Kanu-Team aus Kroatien und der Ukraine, Sie dürfen sich nun bis kurz vor Beginn der Spiele am 23.07. ausschließlich in ihrem Hotelzimmer aufhalten.
0: Aus Deutschland nach Japan aufgebrochen ist heute die Fußballauswahl der Männer. Die hat mit der A-Nationalmannschaft, die vor kurzem noch bei der EM am Start war, nichts gemein und besteht größtenteils aus Nachwuchsspielern. Bis zu 22 Spieler hätte Trainer Stefan Kunz mitnehmen dürfen, doch nur 18 erhielten von ihren Vereinen die Freigabe oder wollten überhaupt mit.
3: Insgesamt, sage ich jetzt persönlich, finde ich es ein nicht optimales Zeichen vom Fußball, dass wir da mit weniger Leuten hinfahren, als die Kaderplätze zulassen. Einer, der mit großer Freude zu den Olympischen Spielen reist, ist Max Kruse. Der älteste Spieler im Kader strahlte richtig, als er nach seinen Erwartungen gefragt wurde. Ich glaube, viele von uns haben Olympia schon geguckt, wo wir noch klein waren. Deswegen ist es einfach eine Ehre, auch dabei sein zu dürfen. Und also Das ist Begeisterung pur. Kann man gar nicht so richtig in Worte schreiben. Ich kriege schon so ein bisschen Gänsehaut. Von daher schauen wir mal, was uns erwartet. Bei seinen Zielen für das Olympische Turnier ist Kunst noch ein wenig vorsichtig. Also ich sage jetzt mal, das erste Ziel ist, ins Viertelfinale zu kommen. Dann lockt, glaube ich, auch das Olympische Dorf. Das erste Highlight erwartet die deutschen Kicker gleich zum Auftakt des Turniers. Der Gegner heißt dann Brasilien.
0: Matthias Merget über das Olympiaprogramm der deutschen Fußballer. Abgesagt für die Sommerspiele hat Roger Federer, wodurch die Tenniskonkurrenz in Tokio weiter ausdünnt. Matthias Dröge berichtet.
1: Federer sei sehr enttäuscht, denn es sei jedes Mal eine Ehre und ein Höhepunkt in seiner Karriere gewesen, wenn er die Schweiz vertreten durfte. Diesmal hindern ihn Knieprobleme an seiner fünften Teilnahme. Der Schweizer gewann 2008 in Peking Gold im Doppel, 2012 in London holte er sich Silber im Einzel. Zwei Einmal war er Fahnenträger des Schweizer Olympiateams. Damit verlieren die Tennisturniere bei den Spielen weiter an Attraktivität. Auch Rafael Nadal und Dominic Thiem werden unter anderem auf der Startliste fehlen. Der Weltranglistenerste, Novak Djokovic, ist sich noch nicht sicher, ob er in Tokio aufschlagen wird. Bei den Damen verzichten Serena Williams und Simona Halep definitiv. Auch Angelique Kerber ließ einen Start in Japan zunächst offen.
0: Sicher nicht mit dabei sein in Tokio wird Turn-Olympiasieger Oleg Wernjajew. Der Ukrainer hat vom Weltverband eine vierjährige Dopingsperre erhalten. Wernjajew schreibt, dass bei ihm die verbotene Hormonsubstanz Meldonium nachgewiesen worden sei, die eine höhere Belastbarkeit und schnellere Regeneration bewirken kann. Der Turner hatte bei den Spielen in Rio 2016 Gold am Barren gewonnen. Das war Sportaktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Abend noch.